0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎关注今天的《绝密档案》，我是大碗。今天我们要讲的故事发生在南美洲的哥伦比亚。哥伦比亚这是一个相对落后的国家了，这个地方人们失业率极高，贫富差距也非常大，国内的环境一度非常混乱。哥伦比亚的国旗，它是由红、黄、蓝三种颜色构成的，而这三种颜色分别代表了这个国家的三种特产，它们分别是古柯、绿宝石。和咖啡，而我们需要关注的是骨科，骨科的叶子经过烘干，进行一系列的化学反应之后，能够生产出一种粉状的物质，这种粉状的物质，它叫做可卡因。在过去，这种植物一直被印第安人当作药品使用，而现在，它却成为了危害民众的毒品，畅销世界各地。这是印第安人不曾想到。也未曾料到的。于是乎，哥伦比亚这个并不怎么发达的国家，忽然就出了名了，成为了世界上最大的可卡因加工国和贩卖国，简直是毒枭的乐园啊！但是在众多的毒枭当中，干得最大、影响最深、被当地人民最爱戴，甚至在他被军方击毙之后。都有大批人上街游行抗议的，要数我们今天的主角，他叫做巴布罗·艾斯科巴。这个大毒枭，他的事业到底做到了多大呢？美国有本杂志，大伙都听过，叫《财富》。这个《财富》杂志上，有这么一个世界富豪榜。对于那些富豪们来说，能够在这个《财富》杂志的富豪榜上，有自己的一席之地的话，那么说明在这个世界上，你就已经很成功了。至少对于商业人士来说，的确是这样的。不过你可能没听过，曾经还有一位大毒枭上过这个世界富豪榜，甚至还在这上面排得了一个比较靠前的名次。没错，就是我们的主角艾斯科巴。他就被财富评选为全球七大富豪之一。这个大毒枭他的资产有多少呢？据统计有180亿英镑，约合人民币是 1,751 个亿。可以说这简直就是富的流油啊！但是呢，这话咱还得说回来，这毒品呢向来都是被大多数人所厌恶和排斥的，包括哥伦比亚，他也是。而且绝大部分国家对于毒品的打击是非常严格的，咱们国家就是如此。按说这毒贩子呢，都是像过街老鼠一样，应该是人人喊打的角色，尤其是这种大毒贩、大毒枭，那绝对是得往死里整了、啊。可是我们今天说的这位呢，前面咱也说了，他是备受哥伦比亚老百姓的爱戴，这是为什么呢？这其中的故事啊。您还得听我慢慢道来。这个艾斯科巴，他是穷人家的孩子，他的老家在哥伦比亚的麦德林。麦德林这个地方呢，在当时有很多的贫民窟，是一个很穷的地方。艾斯科巴的家庭也非常穷。小时候，他经常是食不果腹、衣不蔽体，还经常的被人欺负。也因此，他从小就比别人更加清楚穷人更需要什么，知道底层的人更需要什么。需要什么呢？当然是食物、金钱和权力了。那这自然就是他的目标。俗话说“三岁看老”，那少年时期的艾斯科巴。他就已经有了明确的目标和追求。在埃斯科巴的童年，哥伦比亚正在经历一个十分混乱、十分黑暗的时期。那个时候的哥伦比亚国内分裂为两大政治势力，分别是保守党和自由党。这两股势力就这么一直对抗，而这种对立催生了一系列的政治暗杀和谋杀活动。那么，人民的生活状况，他们的生活环境。自然也就不怎么好。那么，艾斯科巴他又身处贫民窟，他就是在一个充满着暴力、充满了死亡威胁和恐惧的环境当中慢慢成长的。更为重要的是，这种极端贫困的生活和社会的不公，给了他以深远的影响，他的内心萌发出了一种充满正义的政治思想，而这种思想。也随着他不断的长大而加深。在十三岁那年，他被评选为学校的学生生活委员会主席，主要为穷困的学生筹措交通费用和食物。在这一时期，艾斯科巴学到了反对帝国主义和反对寡头政治的观点，这些思想也影响了他的一生。而渐渐的，他也开始注意到更多的社会的不公。也让他明白了，人民生活的不幸来源于贫穷，而大部分可怕的事情往往都是发生在穷人身上。他自己的出身也是穷人，这让他极度的鄙视当时哥伦比亚的社会现状，而他最痛恨的，也自然就是贫困。所以，早在16岁那年，埃斯科巴就定下了自己的人生目标，他要当一名厉害的土匪。或者说是一名黑帮头目。他有两个偶像，一个是20年代美国黑手党的领导人阿尔卡彭，再一个就是小说和电影当中的教父艾斯科巴，总在模仿他们，因为他崇拜他们。他认为黑帮比政府要更强大、更有人情味所以说，在艾斯科巴的眼里，建立帮派、积蓄力量。是在政治上对抗这个黑暗社会的最好的方式了，而他也确实在想办法实践。彼时他在一家纺织厂当司机，工作比较轻松，他就每天开着车去墓地里边偷墓碑，然后用喷砂把墓主人的名字抹掉，再转手倒卖出去。后来干得熟练了，胆子也大了，这位倒爷甚至开始倒卖汽车。卖出去之后，再把刚卖给人家的汽车偷偷的偷回来，接着卖。所以渐渐的，他就靠着这些倒买倒卖攒了不少的积蓄，也给他带来了很多的经验。埃斯科巴认为，要想成为有名的黑帮土匪，必须要一专多能。所以说，他想在所有的犯罪领域都打出名声。于是后来，他卖过假彩票，走私过香烟。做过诈骗、盗窃、敲诈勒索等等等等，在靠着这些手段获取了一笔钱财之后，他又成立了一家以自己的故乡来命名的公司，叫麦德林集团。至此，这算是有了正经营生，能糊口，但也并没有多富裕。很快，这时间就来到了七十年代，这时候艾斯科巴也二十多岁了，他甚至已经成为了。麦德林地区的街头传奇，依靠的正是他过人的头脑和睿智的思考。他的手下有很多小弟，这是因为他的智慧，再一个是因为他的工厂能给这些人带来一碗饭。这也的确是一个很有智慧的人。他不像大多数的地痞流氓那样焦躁易怒，他反而能够展现出非凡的镇定。深思熟虑，甚至是乐观的能力。而彼时的艾斯科巴已经染上了抽大麻的习惯。不过，勤于思考的艾斯科巴在吸毒的同时，也发现了一种现象。他发现当时在社会上的瘾君子非常多，而这些吸毒的瘾君子花钱都非常大手大脚，这让他看到了商机。他知道。这些瘾君子对毒品的依赖是非常致命的，人们一旦染上毒瘾，那必然是难以自拔。这就是为什么那些毒贩敢顶着杀头的风险去从事贩毒活动。而毒品对于瘾君子来说，必然是供不应求的。如果不去花钱买，一旦上了瘾，那就没办法缓解。而贩卖毒品的利润之高，在一番调查之后。也超乎艾斯科巴的想象，他更是发现本地盛产的可卡因，这正是一种一本万利的新式毒品。于是，这让他下定了决心，他要做一个大毒枭。而艾斯科巴的故事，也才刚刚开始。就这样。在短短的几年时间里，埃斯科巴就成为了第一个把可卡因的生产从小作坊变成大公司的人，并且他开始大规模的出口贸易。这多亏了他的机智和果断。在其他的毒贩只敢单人单干的时候，他已经网罗了大批手下，强强联合，一跃成为了哥伦比亚的毒枭之首。在他的带领之下，毒品生意是越做越大。到了80年代末期，短短的十年时间，他已经赚了足足30亿美元。同时，机智的艾斯科巴，他还想到了用大量的金钱来贿赂当时哥伦比亚的警察和政府官员，以此来寻求庇护。据说，当时有三分之一的高官都跟艾斯科巴有金钱上的往来，而如此之多的官员占比。也给他撑起了一个巨大的保护伞。有了政府的保护伞，再加上自己本来就是黑帮毒贩，这家伙可好了，黑白通吃，根本没人拦得住他。不光局限于钱这方面，咱们平时如果经常看港台那边的缉毒电影的话，肯定都知道，这毒品它往往是跟军火、跟枪械、跟美女是分不开的。而艾斯科巴，他显然也意识到了这一点。要想保持自己在贩毒界的老大地位，军事力量肯定是不能够缺少的。既然有这份心，雇佣军队为己所用，那肯定是要做的。不仅如此，平时他看到合适的武器装备了，只要是他想要，那就必须要想办法得到。某一天。艾斯科巴就看上了一架名叫“云雀”的战斗直升机。这架直升机它原本是属于哥伦比亚海军的，也的确它是很厉害。云雀配有多管火箭筒及响尾蛇导弹，装甲厚重，外形犀利，人送外号叫“空中坦克”。这艾斯科巴在看了一眼之后是越瞅越喜欢，就想把这架战斗机据为己有，当做自己的专机来用。于是有一次，趁着云雀执行任务，他就派出了自己的三架战斗机，在空中呈包围趋势，把云雀给团团围住，迫使飞行员把直升机降落在了他自己的机场。这下，把云雀擒获，成为了他的专机。更惊人的是，在事发之后，哥伦比亚警方知道是他做的，但却迟迟没有人前去调查。这其中的原因，除了有三分之一的官员是他的保护伞之外，再一个非常重要的原因，就是这个艾斯科巴他非常的嚣张。嚣张到什么程度呢？咱们可以横向对比一下。平时咱们说的毒贩，大伙儿最先想到的应该是有名的东南亚金三角地带，因为这个地方长期生产鸦片。种植大规模的罂粟用来制毒，所以那个地方也出现了很多大毒枭，比如著名的昆沙，他们也有自己的地盘有自己的武装力量。但是论嚣张程度，他们仍然比不上我们的哥伦比亚大毒枭艾斯科巴。艾斯科巴自己，他组建了一个四万多人的私人军队，用来保护自己的安全。而且这支军队的武器装备精良，从自动步枪到对地导弹，那是一应俱全。再加上自己的坐骑云雀战斗机，这哪是一般的警察能够对付得了的呢？简直就是一个大军阀呀、啊！所以说，压根没人敢动他。不过呢，那几年当中也有一些勇敢的、胆儿大的警察。想去这龙潭虎穴里面走一遭，不过下场都非常惨。所有的想要前去逮捕他的警察，都在几天之内被枪杀，了，甚至都不是暗杀，直接是明杀。甚至有的警察当街一枪被打死，尸体就躺在马路边上。1981年，艾斯科巴因为贩毒被告上法庭。但公堂之上的艾斯科巴丝毫不乱，微笑地看着负责审判他的法官。而几天之后，这名法官来到自己的办公室，却发现自己的妻子的胸罩和内裤被扔在了办公桌上，上面沾满了精液。他这才知道自己的妻子被艾斯科巴的手下给轮奸了。迫于压力，他最后不得不宣判。艾斯科巴无罪。第二年，一九八二年，哥伦比亚的总检察长对艾斯科巴发出了通缉令，想要把这个大毒枭一举逮捕，却没想到艾斯科巴反过来悬赏一亿美元，要这检察长的项上人头。那最后的结果，可想而知。这名可怜的检察长横尸街头，而且脑袋也没了。1987年，艾斯科巴的兄弟奥乔亚不巧被逮捕了，而当时负责审判奥乔亚的审判长，在得知他是艾斯科巴的兄弟之后，当场吓傻，直接辞职不干了。后来，司法部长也不得不取消了逮捕令，释放了奥乔亚。所以说，不难发现，在埃斯科巴和哥伦比亚政府这十多年的对峙当中，哥伦比亚政府是丝毫没有占到便宜，反而屡次被埃斯科巴反将一军。难道真的就没有人能够治得了这个嚣张的大毒枭了吗？从当时哥伦比亚国内的情况来看，的确如此。它有着政府内三分之一的保护伞，还有着诸多的军队。武器精良的武装力量。不过，我们要说的是，不久之后，政府和埃斯科巴的对峙局面却突然出现了转机，国内的形势开始向政府这边倾斜。那么，当时到底出现了什么样的转机呢？埃斯科巴的结局如何呢？身为大毒枭。就像开头我们说的，他又为什么会被当地人如此的推崇和爱戴呢？我们下集再来详细的说。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后再见。